0: Hola, bienvenidos a su podcast de Nutrición Sana. Hoy quería hablarles sobre el enemigo público número uno de México. Y no, no es ningún político, ni Peña Nieto, ni nadie. No es lo que estaban pensando. Es, sin más ni menos, la obesidad y el sobrepeso que se está viviendo en este país. Primeramente que nada quería yo describir o definir qué es la obesidad y el sobrepeso. Y nada más es la acumulación excesiva de grasa o de tejido adiposo. ¿Y esto por qué se da? Se va dando por tener un balance de energía positivo. Estamos comiendo más calorías de las que en realidad necesitamos. Este problema ya se ha convertido en una pandemia porque no solamente se vive en México sino en muchos países. Pero México es uno de los más afectados. Más del 70% de su población ya tiene alguna condición de sobrepeso y obesidad. Entonces quería yo también desglosar por qué se va dando esto, cómo es que se da, por qué. Hay personas que tal vez puedan pensar que es por su genética, por el círculo social donde se desarrollaron, tal vez familia, eh, simplemente así me tocó vivir, no tengo dinero para seguir un buen plan de alimentación, mi trabajo no me lo permite. Vamos aquí a, a ir revelando algunos factores que... Pues nos pueden explicar por qué se da esto, y en este país sobre todo, por qué hemos caído tanto en, en el sobrepeso y la obesidad. Entonces, bueno, aquí mencionando ya unos factores. El factor socioeconómico sí es un factor real que te puede predisponer a tener un poquito más de obesidad, o si no predisponer, sino como realmente los productos ahorita con la industrialización y el marketing se han ido haciendo más baratos, pero en contenido calórico, bueno, su contenido nutrimental es muy bajo, es realmente escaso lo que te puede aportar, entonces, realmente al, al tener un ingreso económico bajo, tienes acceso a alimentos altamente calóricos, pero que no te van a aportar nada, entonces, ahorita las verduras, las frutas, alimentos que son de mejor calidad, se han vuelto... Eh, más caros y no todo el mundo puede tener un acceso como quisiera entonces ese factor socioeconómico se me hizo pues sí realmente me llamó la atención, me dediqué a investigar un poquito más y resulta que también aquí en el país hay un lugar que se llama Los Altos en Chiapas donde la industria refresquera llegó y puso varias como locales de bares de refresco entonces, en esta parte del país, en Chiapas, se ha aumentado mucho el consumo de refresco. Y casi no de cerveza, porque no hay tanta industria cervecera, no, no llegan hasta allá las, las cervecerías, pero todos los refrescos, ya se imaginan qué marcas, son las que están en todos lados. Entonces, me pareció algo increíble que hasta allá haya bares de refresco en el país y en zonas rurales. Que, bueno, el refresco, la verdad, no es nada barato pero estas, estas personas comentan que se ha dado también por un estatus. Entonces, las personas que consumen refresco en, ese, en esa parte del país pues tienen un alto estatus, entonces ya se van al bar y ya están ahí tomándose su refresco. Pero sí, sí me pareció algo, algo curioso y algo de destacar. Y también cómo las normas políticas pueden ir afectando eh, el desarrollo en cuestiones de alimentarias de un país. En cuestiones de política aquí encontré una historia que me, que me llamó la atención, esta la saqué del libro de obesidad en México La saqué del libro de obesidad en México eh, Donde nos explica que al principio se vendía a los años 70 el refresco en botellitas de vidrio de aproximadamente 350 mililitros Posteriormente a esto Hubo muchos este, problemas de que se rompían los envases, no, no eran muy cómodos de llevar, hasta que se hicieron de PET. Entonces, ya al ser de plástico, no dejaron esta medida y la aumentaron, la hicieron al doble. Salió la de 600, la de litro y medio, la de 2 litros y toda esta industria que ya fue creciendo. Entonces, esta parte, pues sí me llamó la atención: como, como las normas o como las raciones, como las porciones de. De un producto pueden ir este, afectando la vida de un país o el rumbo este, de salud de un país por no tener a lo mejor antes una previa investigación de, de cómo va a impactar en un futuro ese, ese alimento en, en tu país y sobre todo, pues como son altos en calorías, pues realmente pues, te pega bastante y como son calorías líquidas pues, rápidamente que, que te lo tomas un día tienes calor o, o algo así entonces mucho también se ha sustituido que muchas personas no les gusta tomar agua están optando más por bebidas gaseosas por jugos que realmente lo único que hacen es sumar más calorías a lo que a, a lo, a de lo que necesitan entonces realmente pues, es una parte de cuidado que sí, que sí tenemos que tener en cuenta de evitar mucho las bebidas eh, gaseosas. También dentro de los factores genéticos, hay algunos genes como el gen OB que te puede predisponer a tener una ganancia más fácil de, de tejido adiposo o de grasa. Pero lo que yo encontré en estudios es que nada más te afecta del 30 al 40%. O sea, si tú llegaras a tener este gen solamente tendrías 30 o 40% más posibilidades de ser una persona obesa, que realmente yo lo veo como algo no muy escandaloso, es mínimo. Donde sí me, me causa como una total este, impresión es que en la actividad física, ahí es donde sí, donde sí tenemos claramente marcado la tendencia, que aquí hemos dejado mucho de hacer una actividad física o deporte, donde si dejas de hacer ejercicio, o no haces nada, 60 o 70% vas a estar predispuesto a tener obesidad o algún tipo de enfermedad parecida a esta, ¿no? Exceso de tejido, sobre, de tejido adiposo y sobrepeso, ¿no? Entonces, dentro de los factores, otros factores que encontré, también está el factor ambiental, como ya lo mencionamos, la globalización, la llegada de nuevos productos y también la educación. Hemos dejado mucho la educación alimentaria, y no se ha puesto mucha atención en la prevención. Eh, no, no hemos puesto esas ganas. Tampoco. Bueno, yo en mí, hablo por mí. La verdad no, no había como tratado de llegar a más personas. Por eso también hice el podcast para que pues, se fueran informando sobre qué medidas pueden tomar. O, o realmente tener algunos conceptos básicos que pues, te van a ir despertando la conciencia y que realmente espero que hagan un cambio. Pero sí, la educación sí es importante ya que desde que son niños eh, afecta, es algo curioso porque un niño puede también predisponer o predisponerse a tener sobrepeso desde que la mamá está teniendo ganancia excesiva de kilos cuando está embarazada. O sea, cuando el bebé está en la panza y la mamá va teniendo una ganancia extra, extra que no es normal, el niño va a tener una tendencia a a tener sobrepeso o a ser obeso en su adultez o, o en su desarrollo. También lo que me llamó la atención es que he visto también muchas personas que no introducen bien a los alimentos a sus bebés. Entonces, realmente desde que son pequeñitos les empiezan a dar dulces, refrescos, no, sé, no se diga más, todo, todo, todo. Todo lo que ellos comen, que realmente la verdad no, no es muy saludable. Bueno, lo, las personas que yo he visto en la calle no todos, ahí aclaro, este, sí sí he visto muchos casos de que les dan refresco, dulces, y, y pues la verdad eso no, la verdad deberían checar la norma, para no extenderme yo tanto aquí, 043, para que ahí, ahí vean un poquito más de cómo se debe de... De ir en ganancia de, de peso de, para las mujeres. ¿Cómo deben de ir ganando peso? Ahí vienen los kilos exactos. Y también cómo debe de introducir el alimento cuando tienes un bebé. ¿Cómo vas a irlo alimentando por cada etapa? Primero, yo recomiendo que si sea exclusivamente leche materna. Y posteriormente, en la norma encontrarán cómo, cómo ir metiendo cada alimento. Entonces, aquí ya tenemos varios factores que, que nos pueden, pues enseñar cómo, cómo se ha desarrollado esta parte de la, de la obesidad y cómo podemos combatirla. Entonces, el chiste de, de este podcast es que primero vean qué, qué es qué es la obesidad, ¿no? cómo se genera y este... Inclusive también tenemos diferentes tipos de, de obesidad. Un tipo de obesidad es el tipo central o androide que es más... Eh, se presenta más en nombres. Real, o de manzana La llaman así para que sea más, más ejemplificado Donde solamente aumentas de peso en la parte central Todo lo que es la panza, la espalda baja No necesariamente en las piernas Entonces obesidad de manzana Que es más predispuesta a que lo, lo padezcan hombres O está la obesidad eh, ginecoide o periférica de pera Donde en las caderas y glúteos Es donde más se va a almacenar grasa Y tenemos por último la homogénea que es personas que ganan peso en todo todo, todo su cuerpo, entonces no hay como solamente un acúmulo de grasa en, en alguna parte en específica, sino va a estar en todo el cuerpo. Y pues sí, esa es una parte de lo, de lo que es la, la obesidad. Y este otra cosa que también les quería comentar es darle unos tips, darles unos tips a ustedes para que se lleven de cómo puedo yo empezar a contrarrestar esto, ¿no? que te que a veces te dices no, no tengo tiempo para hacer dieta o no tengo dinero, or, realmente no tengo acceso a un gimnasio. Hay muchas excusas que te puedes poner, pero realmente yo te quiero invitar a que tomes un poco de responsabilidad de tu vida. <coughs> ya se había estado hablando en podcast eh, anteriores cuáles eran las enfermedades que te podía predisponer tener obesidad. Pero por eso yo te invito a que tengas un cambio de conciencia y que todo se puede, que no necesitas ir al mejor gimnasio, que no necesitas gastar los miles de pesos en dieta, que no necesitas tener la mejor ropa deportiva ni nada. O sea, necesitas tener solamente una buena actitud, saber que ya tienes el, el problema de la ganancia de peso y, este, y ponerte en marcha, ponerte en marcha y ojalá que estos tips te sirvan. El primer tip, digo, el primerísimo sería acercarte a un profesional de la salud. Si te acercas al experto, él te va a saber llevar por un camino más saludable. Te va a costar menos trabajo y el camino va a ser, este, no más fácil. Eso sí, no te voy a mentir, no va a ser fácil. Pero sí va a ser mucho más adecuado a lo que es a tu necesidad. No, no vas a estar inventando ni ensayo y error. Porque ahí vamos, ahí es a lo que voy. Los, los tips son tener dietas bajas en grasas. Eso, dietas bajas en grasas eh, saturadas, que de inicio sería quitar pues, todo lo que son refrescos, sabritas. Tendrías que quitar también la parte de panes dulces, ya sea caseros o de productos industrializados. Entonces, esos productos de inicio, quítalos de tu dieta. Todas las azúcares refinadas, los jugos, también chocolates en exceso, también se deben de quitar. Y lo que tendrías que hacer al contrario sería comer más fibra, más carbohidratos de buena calidad, como ya sea panes integrales, algunos tipos de pasta, frutas y verduras que nos van a dar un buen aporte de fibra y de vitaminas y minerales, sobre todo, porque también no podemos olvidarnos de eso, que es muy importante. Y también hay que cuidar un, el consumo de proteína, que hay dietas que son un poco más altas en proteína, que nos ayudan a bajar de peso rápidamente, pero sí deben de ser llevadas por un profesional, porque después de cierto determinado momento, eh, pues te pueden afectar, ya sea que te den dolores de cabeza o algo por el estilo y primeramente hay que checarte con unos análisis clínicos para ver si eres apto para tener un tipo de dieta así y una cosa que es bien importante es hacer actividad física como les decía no es necesario ni que se metan al gym ni a clases de natación ni nada seguramente que por ahí en tu casa ha de haber un parque ha de haber un parque o inclusive en mi Instagram ya estoy subiendo voy a empezar a subir más rutinas que pueden ustedes hacer en su casa y agarran una rutina y pónganse a hacerla, si salen al parque no salgan en la noche porque pues está muy dura la inseguridad, ¿no? entonces ahí no les va a pasar nada, pero sí, esa parte sí, sí les invito que pongan más atención en la parte de la actividad física, deporte, tiene que ser algo que también te guste, explora dentro de las cosas que ya no haces, que a lo mejor de joven hacías o que te gustaría intentar, no sé, escalar… Eh, jugar nuevo deporte, no sé Algo, encuentra algo que te motive también Para que tú puedas tener un, más, un, un mejor apego No solamente lo hagas por hacerlo Porque eventualmente la motivación se acaba Entonces tienes que, tienes que ser constante Esta parte también es mucho de la constancia Y aumentar el consumo de agua progresivamente claro porque realmente hay muchas personas que dicen Ay, es que me dicen que me tengo que tomar 3 litros a fuerza y yo no me tomo ni un vaso como le hago es imposible pero no mira yo te invito que si te tomas 2 3 vasos de agua al día te vayas sumando uno cada semana hasta que puedas ir aumentando el consumo de este una eh, regla general es pésate y tu peso multiplícalo por 30 son 30 mililitros y eso te va a dar una estimación de lo que necesitas en tu día un aproximado que va a ser muy bueno para que puedas tener más o menos una meta o cuántos mililitros o litros debes de consumir al día otra muy importante es reducir la ingesta de alcohol aquí el alcohol nos aporta demasiadas calorías vacías que no son vacías porque no nos aportan nada entonces Muchas veces salimos una noche, ya estamos en plan de alimentación, nos tomamos 3 litros de cerveza fácil. ¿Y qué pasa? Ganas más de 2000-2500 calorías, si te estábamos reduciendo un aproximado de 500 calorías al día, esas calorías las vas a recuperar en una noche, y no es que eches a perder todo el trabajo de la semana, pero sí se ve muy afectado, y la pérdida de peso no es tan efectiva como se estaba esperando o como se planeaba entonces también, si no lo puedes dejar de golpe, acércate a un profesional, a un psicólogo, si tú crees que es un problema, y si no pues velo bajando paulatinamente no es necesario que también vayas y dejes todo de golpe, porque al final también es, es contraproducente eh, mentalmente te puedes tronar y también otro es dejar de fumar, dejar de fumar aparte que nos resta condición física porque endurece las arterias hay menos este, absorción de algún tipo de vitaminas pues sí, eh, es bastante nocivo para la salud, eso es lo que, lo que sí tendrías que tú hacer en esos tips puedes encontrar eh, alguna solución trata de, de seguir empezar por uno a lo mejor es acercarte a un profesional pero si de entrada haz ejercicio, deja de fumar deja de tomar ...y consume más fibra y toma un poquito más de agua. Entonces, realmente esos son los consejos que yo les quería dar. Eh, dentro de la... Otra cosa que también quería tomar eh, mucho en cuenta... ...que para mí es importante es que disfruten el proceso. Ya cuando, cuando una vez están intentando bajar de peso... ...o ya tienen esta ganancia de peso excesiva... Pues tómenselo con calma. Muchas veces queremos nosotros una solución mágica. Pensamos que con un mes de dieta vamos a solucionar nuestro problema. Cuando realmente ya llevamos años y años teniendo malos hábitos. Lamentablemente no hay nada que te quite ya todo lo que ganaste en unos días. Esta parte es importante porque muchas personas se frustran. Y entonces deben de aprender a saber que, que todo lleva su tiempo, que todo es un proceso, que no deben de estresarse y deben de mejorar la relación de confianza con ustedes mismos. Si es necesario tomar medidas extremas, créanme que vale la pena. Es necesario a veces dejar de juntarse con personas que no te llevan a nada, como cierto tipo de amistades que solamente te invitan a tomar o cosas así. Y yo no voy a hablar si está bien o está mal. Pero tú, tú, tú en el fondo sabes qué es lo mejor para ti y qué es lo que quieres. Entonces, si necesitas tomar medidas extremas, yo te aconsejo que lo hagas. Realmente a mí me pasó. Yo tuve hace no mucho, como hace un año y medio, una ganancia excesiva de 15 kilos. Entonces, me dejaba llevar mucho por las personas con las que estaban mi alrededor... Eh, tomaba, eh, comía mucho, dejé de hacer ejercicio, porque entré en una zona de confort que para mí era buena en ese momento porque no me exigía hacer nada. Pero realmente después me di cuenta que no estaba llevando mi vida por un camino saludable. Mis pensamientos eran más negativos, mi energía era más baja, no me gustaba cómo me veía en el espejo. Y entonces un día pues después de que me pasaron bastantes cosas, después de que me pasaron bastantes cosas, lo digo en serio, <risa> tomé conciencia de que debía de tener un cambio. Entonces empecé a cambiar mi alimentación e inmediatamente empezaron a cambiar mis pensamientos. Mis pensamientos se hicieron más positivos, tenía más fuerza, quise afrontar retos, eh, me atreví a hacer cosas de las cuales no creía que era capaz cosas que ahora ya no me dan miedo y que, y que me da con orgullo decirlo, que es por atreverse y también cambiar o de amigos, si así lo quieres decir, o de círculo social, porque realmente no te lleva nada a veces, entonces pues si ustedes tienen un amigo o lo consideran un amigo, y ya sea pareja este, hijo también un familiar conocido el compañero de la oficina yo te quiero retar a que no le digas nada de que está cambiando su hábito alimenticio mejor dale un voto de confianza y dátelo a ti también confía en que puedes cambiar tus hábitos de alimentación ese es un nuevo challenge que quiero hacer animar y ser más positivo decir, tú puedes, yo puedo, yo puedo cambiar mi alimentación. Y no es aburrido porque te encuentras con muchas personas que te dicen ¿para qué quieres bajar? Luego vas a rebotar, es demasiado caro, la inversión es demasiada, da flojera, ¿qué hueva ir al gym? Pero no, realmente estamos hablando de tu vida y tu vida vale que, más que cualquier cosa. Entonces yo te invito a que si tienes un amigo o tú quieres iniciar esto, un cambio de vida... Lo hagas poco a poco, pero siempre confíe en ti. Confía en ti y sé a veces un poco egoísta con, con los demás en cuanto a lo que quieres. Y siempre, ya que tengas definido qué es lo que quieres, hazlo sin importar quién esté de acuerdo, quién te apoye o quién no. Mientras tú confíes en ti, vas a llevar ganado más de la mitad de la batalla. Entonces, con eso me quería yo retirar hoy les quiero desear un excelente fin de semana, que no descuiden sus objetivos, no se desvíen. El fin de semana a veces sé que sacan muchas cosas, pero pues no olviden sus objetivos. Y hasta luego, que Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente episodio.